0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы» Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. В современной России созданы немало бюрократических структур, как государственных, так и околовластных, занимающихся регулированием интернета и открыто паразитирующих на нем. Например, всем известный Роскомнадзор и подведомственный ему главный радиочастотный центр отвечают за наведение цензуры в сети. Так называемая «Лига безопасного интернета» промышляет доносами на неблагонадежных пользователей из числа известных артистов и блогеров. Еще одна крупная организация – Институт развития интернета – формирует в сети патриотический контент и раздает его авторам миллиардные бюджеты, в том числе на военную пропаганду. Как устроена эта структура, чем известен ее глава Алексей Гориславский и какие проекты она финансирует – в нашем подкасте рассказывают авторы совместного расследования медузы и важных историй Светлана Рейтер и Мария Жолобова. Привет. Света, Маша, привет.
1: Привет. Привет.
0: Во-первых, я также сразу поблагодарю ваших соавторов, Анастасию Короткову и Кристину Сафонову. А во-вторых, мы должны начать с формальности, с того же, с чего начинается ваше расследование, предупреждение о возможном конфликте интересов. Дело в том, что мы немножко знаем Алексея Гриславского,
1: ну, Значит, еще пару героев из текста. Ну, да,
0: о них потом. Не все очень хорошей стороны так получилось. да. То есть мы со Светой в марте 2014 года работали в старой редакции Ленты.ру. Алексей Гориславский был назначен главным редактором вместо Гали, Гали Тимченко. На следующий день большая часть редакции, включая Свету и вашего покорного услугу, написали заявление об увольнении по собственному желанию. Вот, поэтому мы немножко с ним пересекались. Теперь очень интересно узнать, чем он занимался и занимается после всех этих событий. Объясните мне, пожалуйста, в целом, что же такое Институт развития интернета? Я, признаться, давно знаю как бы, эту аббревиатуру ИРИ, слышал это название, какие-то доходили слухи, что это контора, которая может быть связана с администрацией президента, но чем она занимается, понятия вообще никакого не имел.
1: Институт развития интернета был открыт в 2015 году, если я ничего не путаю. В 2014 он был одобрен. Это такая структура, которая изначально планировалась как некоторый регулятор всего интернетного, ну, потому что там была такая анархия. Да. Создан он был по инициативе Сергея Плугатаренко и Сергея Гребенникова «Троэкороцит». И поначалу там проводили форумы, которые были сделаны для того, чтобы сводить разные отрасли с интернетом, да, знакомить старичков с новыми веяниями. То есть там интернет плюс экономика, интернет плюс медицина. Вот форум «Интернет плюс медицина», насколько нам рассказывали источники, крайне интересовал Германа Клименко, который был некоторым таким важным заметным участником Института развития интернета. И вот так он немножко существовал, этот Институт развития интернета, но никаких заметных успехов у него, насколько я понимаю, и Маша, кажется, тоже... Никаких заметных успехов у него не было. А потом в администрацию президента пришел Алексей Гориславский, которого мы с тобой немножко знаем. И у Института развития интернета изменилось, терпеть не могу это слово, целеполагание. То есть он стал продвигать такую очевидно-государственную повестку с точки зрения патриотического образования в каком-то смысле. Ну и вот с этого момента Ири стал таким... Ну, это очень упрощенно, да... Министерством интересной пропаганды,
0: так бы я его назвала. А это формально государственный орган или нет? Он все-таки же какая-то общественная структура, наверное. Как считается?
2: Ну, он называется автономная некоммерческая организация. Некоммерческая в том смысле, что она своей целью не ставит там денег заработать. А формально, ну, конечно, можно сказать, что это вполне себе министерство, потому что он получает каждый год из бюджета огромную сумму. Вот сейчас 20 миллиардов рублей, например, в этом году. И то есть в бюджете у него отдельные строчки или там прописан. То есть вполне себе как такое, да, министерство интересной пропаганды, как Света сказала.
1: Ну, то есть формально это грантоператор государственных денег. Ну, мне кажется, если есть строчка в бюджете, то это вполне себе госконтора. Как ее не назови. Ну, тем более, оно, Маша знает это лучше, чем я. Это такая любимая форма около государственных контор.
0: И у меня действительно сложилось такое же ощущение, что в 2015 году это была совершенно непонятная, непримечательная ничем организация, непонятно, чем занимающаяся. И действительно все изменилось с приходом Гориславского. Мы можем понять, как это ему удалось? Почему вдруг так на него посыпались эти миллиардные бюджеты?
1: Ну, ты же видела Алексея Гориславского, когда он приходил в Лентуру? Ну, мне кажется, надо проговорить. Вообще Алексей Гориславский человек очень мягкий, в чем-то даже комфортный. Не такое вот прям вот зло, да? Ну, то есть, как бы просто любящий, хороший жизнь человек. Ну, вот так мы это удалось. Ответил на
2: твой вопрос.
0: Не знаю. Ну, конечно, мы не сможем залезть в его внутреннюю жизнь, понять, как он лавирует и как он выбивает эти все бюджеты. Расскажите, насколько эти бюджеты действительно сопоставимы у Ири с государственными ведомствами, имеющими схожие функции? Действительно можно сказать, что это самый... Щедрый, самый богатый грантодатель Российской Федерации.
2: Ну, вот смотри, фонд кино, например, который ответственен за весь российский кинематограф, он в этом году распределит месячно 12 миллиардов рублей. Ири, который финансирует какие-то убогие видео, сделанные на коленке, распределит 20 миллиардов рублей. Ну, то есть, приоритеты, мне кажется, абсолютно понятны.
0: Да, звучит неплохо, особенно если ты начинаешь понимать, что обычно как бы вот блокбастеры там снимают. Министерство культуры обычно дает деньги на какие-то большие широкоэкранные проекты, которые потом... Подразумевается, что их должна смотреть вся страна. А тут какие-то ролики в интернете. И вот, честно говоря, читая ваше расследование, у меня возник вопрос. Что это за контент? Вообще есть там что-то хотя бы популярное, успешное? Или это все-таки побольше набрать не качеством, а количеством, что называется? Какая стратегия у Ири по поводу вот конкурсного отбора всех этих проектов?
1: Ну, смотри, у них был успешный проект, по-моему, один: детки был такой сериал это самый показ за все время существования Ири, кассовый, успешный контент это сериал, много сезонов, но он один такой, да. А все остальное это продукт, не нашедший поддержку зрителя. Да? То есть, в основном, вот если говорить о теперешнем моменте, то есть детки были все-таки ну, относительно давно. Хотя сам Институт развития интернета, в общем-то, существует недавно. Но вот детки был таким успехом блокбастером. А все остальное нет. Вот с того, что мы смотрели, там не было каких-то потрясающих цифр или внимания. Хотя... Опять же, у нас в тексте это есть. Там есть хороший продукт не блокбастерного характера, но качественный. Ну, например, тот же фильм Советский дизайн блокбастер, да, у них был один вот такой очевидный блокбастер с продлением сезонов. Потому что остальные их проще судить по сериалам, потому что это все-таки продукция для всех, ага. да, более или менее. Ну вот только детки все, больше ничего.
0: А вы как-то смогли вникнуть в эту внутреннюю кухню, там, внешне, либо общаясь с какими-то источниками? Как происходит этот конкурсный отбор? Кто помимо Гриславского им занимается? Ставит ли какой-нибудь KPI автором или, может быть, им диктуют темы?
1: Все на самом деле очень быстро меняется. Поэтому у нас там есть герои, которые говорят, что в контент никто не вмешивался. Ну, там задаются определенные параметры. Патриотизм, нравственные ценности. То есть, если даже это не написано дословно, мне кажется, что это написано дословно. Там память предков, гордость за страну, вот это все прописано. То есть это все должно вписываться в эти параметры. Дальше в эти параметры... До определенного времени. Можно было вписать все, что угодно. Например, фильм про апокалипсис, мне кажется, там все-таки есть зомби, молодые сильные выживут. Ну, потому что это тоже гордость, это тоже воспитывает что-то у молодежи. То есть можно было вписать действительно очень многие и разные вещи. Сейчас эта ситуация понятным образом изменилась. А в отборе принимает участие, там есть конкурсный комитет. И там есть наблюдательный совет, достаточно широкий, в который входят люди, которые сами получают гранты Ири. Ну, то есть там, например, есть конкурс Благосфера, это мы точно знаем, да, и люди, которые получают гранты Ири, они сидят в жюри. Это, ну, в общем, даже как-то особо не скрывается. Такая же история с сериалами. Вот с играми я не уверена, но вот про Благосферу и сериалы... Потом у нас же там есть одна из моих самых любимых историй, которую Маша нашла. Это проект Оставанцы, Практически полностью сделано Маше и Насте, и за что им огромное спасибо. В принципе, там блок проектов, афиши. Есть вот эта шпилечка, что Трифон Бебутов не ответил на вопросы «Медузы» и важных историй. Ну и вообще он вошел в конкурсный комитет Ирии. так что, мне кажется, это все понятно.
0: Да, Маша, расскажи, пожалуйста, про этот вот, вот проект афиши меня, честно говоря, довольно удивило, когда я просто прочел вдруг название «Оставанцы» и понял, что это, оказывается, проект афиши. я подумал, ну как бы мы, мы уже люди такие довольно в возрасте, мы помним афишу классических времен, там, Цинцифра и Сапрыкина. Просто понимаем, что такого названия никто бы и в афише даже в тяжелом бреду бы не сочинил.
2: Да, это моя любимая история. И вот как у нас один источник говорит, мне нравится эта цитата, то, что Ири стремится делать не совсем тупняк, а что-то современненькое. Ну, потому что он не хочет делать совсем топорлую пропаганду, он хочет, чтобы эта пропаганда была модной. И вот для этого они привлекли когда-то модный журнал «Афиша», и стали делать как и стали делать как философский проход. Но сначала проставанцы могу рассказать, да, они решили, значит, сделать истории про то, как классно возвращаться в Россию из эмиграции. Но при этом, как я поняла, половина редакции сама разбежалась, доделывали проект они уже после начала войны. В общем, это был полный счет. да. А еще у них есть проект «Философский пароход», который, в общем, сначала должен был быть про «Философский пароход», а потом вот тот самый Трифон Бебутов сказал, а давайте мы развернем этот пароход на 180 градусов и будем делать проект про тех, кто вернулся в Россию. И они реально нашли вот этих людей, которые вернулись. Ну, концепция полностью поменялась. То есть, когда мне Маша сказала, что
1: вот... Потому что Маша парсила все эти списки, смотрела конкурсы, говорит, весь проект оставаться. не может быть. <свят> слишком хорошо чтобы быть правдой вот ну и потом еще да нашелся источник с которым я разговаривал который сказал прекрасную историю что да но вот потом мобилизация ставанцев не осталась практически ну то есть это как бы на самом деле трагикомическая история <свят> <свят>
0: <свят> я, я к тому еще что вспоминая былые времена просто если бы какой-то бы проект афиши выходил то мы бы точно про него знали. Ну, как люди, которые вращаются в медийной сфере, да, то есть они все равно знают, что происходит у коллег. А тут я впервые от вас услышал, то есть они сделали это там год назад, да, и вообще как бы...
1: Маш, скажи, спасибо. Ну, то есть я тоже не знала. правда, это горячий бред, не может
0: быть... К тому, что, видимо, взята вот такая концепция, что можно делать какой-то усредненный продукт. Они ставят какой-то KPI? Ну, то есть, они что, просто раздают миллионы на такой продукт, который никто не смотрит, или они все-таки просят там, вы хотя бы миллиону покажите человеку?
2: Не, ну, понятно, что там, если твоя заявка не соответствует парадигме «Великая прекрасная Россия», у тебя ее сразу отклонят и не примут. Но в целом, да, они довольно щедрой рукой разбрасывают бюджеты. KPI там есть формальные просмотры. Ты должен сам их заявить, когда подаешь заявку. Но вот, например, Семен Пегов получил финансирование на свой блог на Ручьубе, где 10 тысяч подписчиков. И как бы это никого не смущает.
1: Ну, у нас там описана некоторая схема, как можно эти просмотры получить. И об этом нам рассказывали несколько человек: да, что действительно можно было залить на любую платформу: Rootbed, YouTube, собственный сайт, все, что угодно. Любые просмотры хороши. А дальше есть такая штука, например, во Вконтакте, да, когда ну, ты просто закидываешь платно в группу, это совершенно легально, как реклама, да. И ВКонтакте считается первой секунды. Ну, то есть. Как бы... Даже
0: если человек пролистнул ленту. Даже если человек да. пролистнул он он ленту, он, он уже
1: как будто посмотрел. Да. И один из героев нашего материала, я не буду его называть, но он рассказывал, что он во ВКонтакте популярнее Дуди.
0: Звучит это все очень интересно и смешно. Расскажите, пожалуйста, какие наиболее, скажем так, зашкварные проекты Ири, вы можете назвать, где вот патриотизм, пропаганда лезет уже со всех щелей. У них есть своя премия, насколько я понял, на днях была очередная называется «Национальная премия интернет-контента». Вот, по-моему, там неплохо отличаются, вручая всему свету Z-сообщество, так скажем.
1: Да, действительно, но тут можно разделять. Есть премия, которую они вручают, и эта премия не всегда вручается проектом, которые они финансировали. Да? То есть это премия ими учрежденные. Там действительно много людей, которых они финансово поддерживают. Есть еще проекты, которые получают финансирование Ири. Маша дополнит. Мне очень нравится просто, когда у нас уже текст был дописан, премия, ну, там, понятно, там венкоры, потом замечательный ролик легендарный «Time to move back to Russia», Russia, или «Go back to Russia», я не помню. Но там, где украинскую модель представили под видом русской женщины с традиционными ценностями, <laughs> то есть, хочу сказать, и вот все так у них. Да? И мы уже текст дописали, по-моему, и объявили результаты нового конкурса. Там тоже прекрасные названия. По-моему, «Рамзан Ахмад Сила», «Россия», «Женщины Z», Свой, причем понятно, СВО большими буквами, и есть еще проект под названием Уехавшие. Как вы там? Я шучу эту шутку третий раз, но у нас с много вариантов ответа. На этот вопрос зависит от времени дня, конечно, состояния, что это делал накануне. Но вариантов много, правда. Ну, и такого действительно очень много. Там есть проекты ведущей первого, по-моему, канала Марины Ким, такие совершенно оправдывающие просто...
0: Да, как раз хотел заострить Но... внимание на ней немножко. Угу. И еще хотел вас спросить, там есть большая история сотрудничества с прокремлевским холдингом News Media, который Life, Mesh и все другие издания такие, которые которые топят и выступают за крем. Маша, скажи, чего они там натворили вместе?
2: Я про Марину Ким могу сначала рассказать. Да, это действительно ведущая Первого канала. Она меня просто восхищает, потому что она одновременно снимает с Константином Крюковым материал про современное искусство, про модных архитекторов, документалки. А параллельно снимает просто дикое шоу про звериный украинский нацизм, как она это называет. Берет интервью у пленных азовцев, например, там, про бедных детей Донбасса, в общем, лютая абсолютно пропаганда, и как бы объясняет она это все тем, что ей нужно кормить своих детей, как выяснилось. А про Мэш и про ньюс да, это тоже весело, потому что вот это именно та история, когда Ири действительно, ну, как вы выяснили, диктует то, что должно быть написано в сценарии, просто вертит этим ньюс как хочет. Потому что там они говорят, снимите видео про то, какие американцы тупые. Они снимают, спрашивают, вы подходите? Они такие, нет, сделайте их еще более тупыми. Вот э, нам так примерно пересказывают их взаимодействие.
0: Ну там уже сотрудничество прям вот, что называется, десны <laughs> То есть кто кого уже переплюнет. Мы смотрим в одну сторону, давай сейчас по зашкварней придумаем контент. Простите за мои такие вольные формулировки.
1: У нас источники, несколько их, они говорили, что, в принципе, Алексей Гриславский он был против такого провоенного контента в большом количестве, и я в это охотно верю. Потому что он такой, как кот. Ну, хочется, чтобы все было хорошо. Вот, но он на этом и наставит сверху, и я тоже в это охотно верю. Правда. Невозможно только бархатом, да? Ну, то есть не то, что он против этого контента, потому что он на самом деле против того, что происходит. Нет. Просто ну вот зачем? Вот, ну, можно же и так, а можно же и другими способами, да? но ну, больше же посмотрят.
0: Мягкая пропаганда. Да,
1: конечно. Абсолютно бархатная mm -hmm. пропаганда. Ну, это абсолютно про него. Ну, это правда. Но как бы нет уже бархатной пропаганды, оно вот так все идет.
0: Небольшое ответвление. Там у вас очень много классных, интересных сюжетов. Медиаменеджер Вячеслав Муругов, продюсер многих популярных сериалов, он входил в наблюдательный совет Ирии, возглавлял продюсерский комитет по сериалам. Да. Почему он ушел? Надо ну, Вячеслава спросить, почему он
1: ушел. Насколько мы можем судить от близких к нему людей, ну, есть две версии. Я верю и в ту, и в другую. По одной версии он человек дальновидный, это правда про него понятно. И по одной версии ему просто не хочется влететь под санкции за Ковальчиков, на которых он все таки долго работал на НМГ. При этом он все таки достаточно известный продюсер, да? Не Роднянский, но у него и задачи другие. там сериальный продюсер. Ну да, то есть, когда мы этот кусок писали, я просто полезла в верного друга каждого журналиста под названием Википедия, <свят> конечно же, ну, чтобы себя проверить. И у него громадный список сериалов и все значимые сериалы, правда, Мурогов. Ну, там, Шляпа, Трацук, ну, то есть, ну, да, там, да. в комбинации... Тандем, да. да. Да, ну, три, даже, скорее. Трио, да, вот, да. Мы написали, что продюсировал все значимые сериалы от папиных дочек до чик. Вот просто Это ты правда, видишь эволюцию, да. а как оно, а чики-то какие, да? И, в общем, поэтому, как считают его близкие, знакомые, коллеги, ему ну не хочется, чтобы у него была репутация продюсера, который обслуживает режим во всех смыслах преступный. Ну, а вторая версия и это может быть, что не обе, что он просто сам уже устал от такой лобовой пропаганды, потому что это ни разу не чики, ни разу не папины дочки. То есть, ты сидишь в продюсерском комитете, и тебе надо утверждать сериалы студии Игоря Угольникова, который бывший оба на, а теперь такой патриот вообще ультрапатриот просто мега. Да, просто теперь это та. Такой сериал возвынной журавли ну то есть нет ну ты можешь там про Челюскина что то тоже но журавлей будет с каждой минуты все больше и больше и Журавлей, и Крымской весны, и всего остального. Я как вот раз я хотел думаю, спросить
0: что... это уже ближе к концу, но уже услышал ответ сейчас, что доля, так скажем, военного контента неуклонно повышается, и там что не пытается сделать Гриславский своей местной пропагандой, по с точки. Ну, ну, да. да, ничего не работает. Да. И, видимо, мы придем к ситуации, когда государство будет давать деньги только на пропаганду.
1: Это хороший вопрос. Я не знаю, мне сложно на него ответить. Может быть, государство будет давать деньги только на пропаганду. Не знаю, что мы имеем в виду под пропагандой. Маша может рассказать про игру Смута. Расцениваем мы ее как пропаганду или нет? Ну, Маша, скажи, расскажи, пожалуйста, что
2: пожалуйста что про игру да. Смута, пожалуйста. Да в общем игра про смутное время, в которой Ирик по-моему, 500 миллионов рублей, если я не Путин, которую уже три года или сколько-то пилец. Ну вот да, вопрос, считай, пропагандой. Ну, я бы сказала, что да.
1: Ну да, там сюжет про то, как мудрый правитель, не помню, кто тогда был, соединяет, собирает земли. Ну, можем мы это считать пропагандой? По-моему, да.
0: Ну, такая, да. Ну, ну или там вот историческая. Есть... Там Мединский писал сценарий случайно.
1: Уверена, что да. Анонимно <свят> просто. Около нуля. В общем, там много такого. Там, не знаю, есть компьютерная игра «Спарта», по-моему, про героических наемников, героического чувака одного. В Африке героического. В кавычках. <свят> ну, как бы, мы считаем это пропаганд... Ну, такие проекты будут, да. Думаю, будет все больше и больше, да?
0: Ну хорошо, важный момент вашего расследования состоит в том, что на гранты Института развития интернета подаются, скажем так, не только беспринципные карьеристы и распильщики бюджетов, но и вполне себе талантливые авторы. Причем даже те, кто выступает против войны. Как и почему это происходит?
1: А ты можешь ответить на вопрос: уехавшие? Как вы там?
0: Зависит от времени суток.
1: Я думаю, там такая же примерно ситуация. Почему не это делать? Ну, там есть объяснение, да. Я не могу говорить за этих людей. Я очень благодарна каждому из них, кто поговорил, согласовал э, все свои статы практически, без изменений, и объяснил свою позицию. Да? Таких людей там
0: трое. Давайте, ну, может, расскажем. Давайте расскажем, что было сделано хорошего при поддержке Института развития интернета.
1: Можем ли мы это назвать
0: хорошим? По крайней мере, не стыдным.
1: Не стыдным для кого с какой точки зрения? Да с
0: любой, с любой. Ну, это вот, сериал советский дизайн. Расскажите, ну, вот это все. Хороший сериал, очень советский дизайн, ностальгический проект. Ну, как бы ностальгический
1: проект. Сделала хорошая студия, Амурские Волны, хорошие люди Александр Уржанов, Радион Чепель, Игорь Садреев. При этом ну, эта же команда делала фильм о Валерии Новодворской, который выходил на сайте кооператива «Берег», и премьера его состоялась на «Медузе». Они делали проект при финансовой поддержке Ирии, По словам руководителя студии Александра Уржанова, они узнали об этом на этапе производства, потому что Ири был привлечен в качестве соинвестора владельцем на тот момент всех прав, по идее советского дизайна, киностудии имени Горького. Но когда я спросила Александра: значит, вот он узнал про Ири, да, и он говорит: ну, ты хочешь узнать, мы знакомы, тут еще надо еще одно предупреждение mm -hmm. конфликте интересов что это все более менее одна тусовка, там НТВ, потом Исквайр. Я работала на НТВ. Mm -hmm. Я работала в Исквайре. давно, очень давно. Как-то еще на НТВ была Катя Гордеева Андрей Лошак. Это я так понимаешь, да, стилю себе соломку на случай, если кто кстати скажешь, вот очень спустили. И я говорю, Саша, вот как оно все у тебя? Он говорит, ну а что, ты спрашиваешь, почему не побежал по городу с криком, разрываем контракт? Ну, они не лезли в контент. Ну, это было еще до начала войны, и у Саши вот такая позиция, что вот, ну, не лезли в контент, поэтому... Хотя уже на стадии там, советского дизайна про Ири было понятно, что они такие очень очевидные чуваки. Мне кажется, примерно тогда же, может быть, Чуть пораньше, может быть, в это же время вышла статья моей коллеги Олесики Кирасименко на BBC про цензуру сериальную, и там Ирия был одним из некоторых таких игроков, акторов, в том числе по цензуре, по деньгам и по каким-то направленностям. Вот это вот отдельная такая история с амурскими волнами. А Родион Чепель как раз говорит, что про Ири понятно, что это один из самых крупных игроков, и поэтому с ними придется работать. Ну, вот это то, что касается волн. Волн. Дальше можно задаваться вопросами, могли, не могли, что делать. мне нет ответа на этот вопрос, серьезно.
0: Про цензуру все-таки. То есть в целом вы не заметили, чтобы Ири мешал хорошим проектам. Ну вот я сделаю, может быть, исключение насчет афиши, потому что, судя по тому, что сказал э, главред, развернув философский пароход на 180 градусов, это очевидно, что это было такое цензурная находка, Да. Ну, например, там у вас упоминается N плюс один да, проект Андрея Коняева, он тоже делал некоторые проекты. Кто-то еще, лезут ли там ну, Пока
1: нет. Но у нас э, смысл этого текста еще и в том, что есть и лобовые проекты, и проекты, в которые лезут, <laughs> да, получается так. И есть сторонние проекты, вот, которые герои называют такими вот. Мы возьмем деньги и сделаем хорошие. И в научно-популярный контент нет, никто не лезет пока, насколько я понимаю. Нет. На самом деле там не вошла некоторая часть, но когда мы разговаривали с Андреем Коневым, это тоже была Машина находка. То есть я в данной ситуации была и руками, потому что Маша мне говорит, там N плюс 1. Я говорю, ой. Это же Коняев. Ну, ну да, с Андреем ну, как... мы тоже
0: работали в ленте. Да, да. мы тоже
1: работали. Он, он он очень... Объясняем
0: слушателям. Да. Он
1: очень умный чувак. И они поначалу, ну тоже Ири был уже таким зашкваром, но они делали, вот, например, проект по генетике. А, в общем, генетика такая любимая штука. В России, в общем, много языков разных. И они делали, например, статью о генетике на собрать, ну, в общем, на дагестанском. Но ну, это, казалось бы, да, классная вещь такая, интересная. Ну, вот как-то так, например. Вот, вот был такой проект. А ага. сейчас они получили грант, будут делать всякие игры и прочее-прочее. Научные, на том контенте, который у них уже есть. У них выходят научные новости. Они на основе этих научных новостей будут делать
2: игру. Знаешь, как в «Медузе» есть? Показываем на копибарах. Да, может быть, научно-популярный контент трудно влезть, но ролики, например, свои им пришлось выпустить в ВКонтакте. Например, они в Ютубе ровно потому, что Ирину не дала бы денег на какой Ютуб, конечно же.
0: Да, понятно, что какая-то присутствует избирательная цензура но какая-то она очень разная. Но, насколько я понял, уже сейчас вручаются какие-то прям типовые договоры. Что там, расскажите. Довольно жесткие. Маша, расскажи про эту историю. Как изменилась политика после 24 февраля? Очевидно, у вас там, я такой прям абзац заметил, где это проговаривается.
2: И про то, что зачастлив стало больше. Это правда. Но и контракты действительно изменились. Сейчас иногентов нельзя, это понятно. Антивоенные призывы в соцсетях нет войны, нельзя. Штраф за это будет просто огромный, там что это не полная сумма финансирования. Споставимый
1: с бюджетом сериала.
0: Ну, это довольно, в общем... Ну, смотри,
1: если в среднем, насколько мы понимаем, стоимость одной серии там от 10 до 15 миллионов рублей. Дальше ты можешь масштабировать, как хочешь, да? Ну, или как не хочешь. Ну, если ты снимаешь сериал, и у тебя там 8 серий, то легко посчитается, какую неустойку должна заплатить творческая группа. Эта практика, она распространяется, но она вообще популярна на стриминговых платформах, касается Ири в том числе, да.
0: Ну, все понятно. Мягкая пропаганда закончилась. Хочешь работать... уже уже никаких то заявлений сделать не сможешь. Ну, напоследок про великого и неповторимого Романа Волобуева расскажите. Как он не поработал с Ири?
1: Роман Волобуев, это такой был подарок для текста, на самом деле, во многих смыслах. Он отказался, потому что он очень принципиальный правда, принципиальный. Ну, смотри, это такая... Он история. даже
0: сам никуда не ходил? самой Ире предлагает? Да, нет, снимать. но это,
1: насколько мы понимаем, да, я не знаю сейчас о судьбе этого сериала ничего, потому что нам так ничего не сказали. А но скажи, что такое... сериал-то... А, да, там? значит, Роман Волобуев в начале марта от продюсера получил предложение снять сериал под названием Поколение Ю, в котором рассказывается, как иностранный видеосервис, цитата, влияет на умы, алгоритм да, разработчиков вот этого иностранного видеосервиса влияет на умы детей неокрепшие умы, и делает из них такую секту типа синих китов. Ну, То есть только я вас понимаю, вот это все, и дальше, значит, главный герой сериала героически со всем этим борются. И задача показать, что отключение иностранных видеосервисов это большое благо, потому что там непроверенная информация и вообще куча всякого говна, если мы вещи называем своими именами.
0: Интересно, вот, да,
1: поколение Ю. Да, тоже это? непонятно, кстати, на кого это похоже. Иностранный да? ну, видеосервис. Иностранный
0: видеосервис. Так много вариантов.
1: Но они обратились не к тому человеку, потому что Роман Волобыв очень быстро написал бы в Твиттере еще приложил несколько скринов, потому что это Роман Волобуев. Ну и когда я ему позвонила и сказала, вот был такой случай, вот Роман Волобуев мне все рассказал и тоже за что я ему очень благодарна согласовал все цитаты от своего имени, вот. Но это принципы, ну потому что у Ири правда была очевидная и очень отчетливая репутация организации, которая дает деньги всем подряд. Ну, то есть сначала это была организация, которая дает деньги всем подряд за то, чтобы рассказывали, какая там Россия прекрасная разными способами. Ну, то есть даже посредством у нас там описан некий сериал Румейт, ну, или там, например, они финансировали производство сериала Струны, который я по какой-то ошибке посмотрела. Ну, не смотрите. Вот. Но там, казалось бы, ну что такого. Ну, молодые какие-то музыканты, у них какие-то страсти, они там даже напиваются много раз сериале. Вот. Но все равно, значит, вот такая вот щедрая душой талант мир, Россия. Потом все это поехало в сторону З, но уже тогда было очевидно, что эта картина, которую продвигает Ирия, она не имеет ничего общего с реальностью. Вот что я бы еще сказала, понимаешь? То есть это была такая очень, ну, в каком-то смысле, потемкинская деревня. Даже если там напивались, даже если там были нюца, они там <laughs> были, то все равно это была такая немножко искусственная российская какими-то очень все-таки правильными ценностями. Вот. Ну и на самом деле уже тогда было не модно к ним ходить с деньгами, если честно. А сейчас так. Это просто тяжелая совсем история.
0: Спасибо за внимание, это был подкаст Текст недели. Еще раз напомню вам, что власти Российской Федерации объявили медузу и важные истории нежелательными организациями в России. Но это не помешает вам свободно и безопасно читать наши материалы, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать приложение, которое умеет обходить блокировки русского надзора. Мы вас очень просим не репостить и не распространять ссылки и не переводить деньги. медузе и важным историям, к сожалению, тоже, даже из-за границы. Потому что для граждан России это может грозить административным и уголовным преследованием. Прецеденты такие уже, к сожалению, есть. Если вы все-таки хотите помочь нашим изданиям, расскажите о них иностранным друзьям. Медузе можно, например, помочь по адресу support.meduza.io. Изданию важной истории вы можете помочь по адресу iStories.media. Donations. Спасибо и до новых встреч.